0: 哎，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2023年3月8号星期三的晚上10点39分。大家知道今天是什么节日吗？今天就是所谓的38女王节。女王节什么时候会有这个女王节啊？我最近在去那个购物网站的时候，不管是虾皮还是哪里，那个上面全部都还是某某上面全部都是广告，就是说今天女王节要赶快下单，下单贡献你的新台币给你的女王，买一些礼物给他们。以前是叫妇女节啦，现在今年不知道为什么忽然变成女王节，总之就是一个商人的那个。商人的我也不知道阴谋啦。我不知道哎、欸，为什么？那那如果现在有女王节，那我们这个世界上有没有什么国王节之类的，就是给男生的一个节日？有有妇女节，那有没有那个什么？我不知道哎，妇女的相反词是什么？呃，妇女的相反词是什么？老公公节、喔、还是什么？哦，机上节哦、喔！哎、欸，我真的不知道妇女的相反词是什么？还是就是以后我们儿童节叫做什么王子公主节或什么少爷小姐姐之类的？小姐姐，小姐姐听起来很像那个中国的小姐姐。呵呵小姐姐送小姐姐一个礼物吧，小姐姐送小姐姐一个礼物。我觉得这个词啊，应该是可以想出很多很有趣的广告标语或者是广告文案的、啊。对啊，不知道不知道啊，反正今年忽然变女王节，我觉得好奇怪哦，有点不习惯。还有看到的时候有点傻住。先跟大家分享一个呃，刚刚发生的一件事情啊。我刚吃完晚餐以后去洗碗。呃，我这人洗碗的习惯是这样的：我会从比较小的东西开始洗，像那种汤匙啊、筷子啊、汤勺啊什么的。总之就是先洗小的东西，然后接下来就是什么碗啊、盘子啊、碟子啊那些东西洗一洗，然后最后呢，我才会去洗我的锅子，把那个锅子从那个瓦斯炉那边。搬过来，然后就呃把海绵弄弄一点那个清洁剂，然后开始刷什么。那我洗第一遍的时候，然后把那个清洁剂就是想刷出泡沫啊什么的，然後把那个锅子刷一刷之后，然后把泡沫冲掉以后，我用手摸的时候就觉得那锅子还油油的。洗完之后锅子还油油的，然后我那个时候就想说。虽然这个锅子是油油的，但是是不是可以不用洗干净啊？<笑>我当下我就开始忽然想到，哎、欸，对啊，大家不是都说要养锅吗？养锅的意思不是就是说，当你把锅子洗干净之后，然后你在那个上面再抹上一层干净的油，让它我我不知道保护它不要接触空气什么，不要让它氧化之类的。好像这就叫做养锅嘛。那我现在锅子洗到一半，我已经你知道洗洗洗到洗掉一层可能脏的油了。然后我现在这个锅子还摸起来油油的，我是不是就干脆你知道就不要洗干净了？我这样应该也算是一种养锅对吧？我不知道哎、欸，会不会最早期的养锅就是因为。这样子的情况，所以才,才才才出现的。因为怎么会有人一开始就觉得说，哦，我们都我们大家都要养锅，养锅就是要在这个锅子上面涂一层油啊，这就是叫养锅。我不知道养锅的意义到底是什么。我这辈子其实养过很多东西，但是我第一次听到就是有一个东西叫养锅，然后它是把那个上面涂一层油的，是跟所有的机械一样吗？就是我不知道。有很多东西都要涂油的样子，像什么皮衣也要涂油，然后车子啊、机车啊、什么电也要换油什么的。但锅子为什么也要涂油？而且每次炒东西、煎煮、炒炸、啊，不是就是一大堆油了吗？为什么还要特别去帮他涂油？我真的不懂。我在想说，历史上是不是有曾经发生一个事件，就是就是有一个大厨师，名闻遐迩的大厨师，然后他。呃，有一个小厨师、小厨童在帮他处理这些杂事。然后有一天，这个大厨就亲自去洗这个锅子，然后他洗一洗、洗一洗，就把这个锅子拿起来晾。然后就这个小厨童呢，就怕这个大厨没洗干净什么，所以他就去摸一下。然后他可能就摸了一下那个锅子，然后就跟那个厨大厨说：“哎，大厨，你这个你这个锅子没洗干净，还油油的。”然后大厨可能那个当下就觉得拉不下脸，你知道吗？你是呃呃呃呃呃，你你你呃呃呃呃，然后那个小厨童还不放过他啊，这锅就油了嘛，来我再洗一次。然后那个大厨就赶紧拦住他啊，这呃呃呃呃，你你你你你你懂啥对不对？你这个这个这个这个小厨童，您懂什么东西？我我这个锅是故意让它油油的。我这锅你知道吗？这个锅很重要，它不能有接触到空气，所以我故意让它还保留着油油的。这个就叫养锅，你懂不懂啊？那<笑>后,后来这个小厨童出师之后就觉得，哦，原来是要养锅啊！然后他就把这个知识传递出去。我在想说，会不会是因为这个<笑>这个原因，所以大家后来后代子孙？我觉得说哦，我们要养锅，然后所以才传下来之类的，可能就是因为锅子没有洗干净，没有，我只是这样想啦。我觉得事情大概不是这个样子。总之后来我还是很认份的，把那个我的锅子洗干净了。这就是我今天洗碗的一个，我也不知道这个叫什么、欸、就是。想要偷懒的一个心情吧<笑>，为了想要偷懒，所以想出了一个这个这个小故事这样子。这周其实很很蛮有趣的啦。这周我觉得简而言之就是这周是一个充满怀念的一周，对我来讲，因为我这这周有见了一些人事物，然后都让我很怀念，你知道吗？都是都是发生在过去。例如说四五年、五六年的事情，其中一个呃，一个际遇是上应该是上周五吧。上周五有一个学姐，她从那个欧洲回来，然后大家真的是五六年没有见了，所以我们就一群人都相约在一个其中一个学姐家里面，然后就是过去。那其实我去的时候，我都不知道这一次来看这个学姐的人有谁。结果到了现场，也就是顺便看了三四个我好久不见的学长姐，哇，真的是很怀念啊，因为以前你知道，他在大学时代在学校是几乎天天见到面，我每个礼拜至少都会见到这些人。然后你忽然之间毕业之后，然后大家各奔东西，有些尤其是外文系的学长姐，很多人是出国啊什么，甚至我们同学大概可能有三分之一的人也都是出国念书什么，然后中间就会断联啊、失联，大家又有不同的际遇，然后投入不同的产业，最后大家都东奔西走，那最后真的见到面的时间都变得非常的短。那总之就是这次去的时候就看到几个很。很久不见的学长姐啊，那这一次还有一个很特别，就是大家哎，有好几对这个学长姐都已经生儿育育女了，所以现场有大概哎几个家庭的小孩子都在那边，大概三个家庭吧，三个家庭的小孩子，我觉得非常特别，蛮有趣的。那其中我觉得这次是我第一次就是见到这么多小孩子，那当然就是看到小孩子之后。大家就会开始聊起那个育儿经嘛，那么中间就有听到很有趣的故事，像有一个小孩子，他他妈妈就跟我们分享一个小孩子学习语言的一个经过。小孩子对于语言其实是非常敏感的，就是其实大人在说一些话，如果不断的重复的话，其实小孩子很快很快就会把那一句话学起来，其实有一点像是鹦鹉啦。就我不知道大家有没有养过鹦鹉，有些鹦鹉就是你只要每天对它说，例如说你对那个鹦鹉说“你好，你好，你好”，然后可能讲个一两天，它就会变成那个大脚桶女孩，“<笑>你好，你好”，<笑>大概是这个样子。那小朋友可能也是类似这个样子，就你如果一直重复讲的话，他可能在短时间内就可以马上把重复的东西学起来。那个妈妈就说，她平常带小孩的时候。平常带小孩的时候，小孩有时候爬到他身上或干嘛，然后那个妈妈就会对他说：“你干嘛干嘛干嘛？”就一直在讲这这两个字。那结果呢那个小孩子就很好玩，他学到了这个词之后，然后再加上因为平常他们对于这个小孩子讲话都用叠字的关系，所以他妈他妈妈那一天就在那个呃，就是那种 playground playground 是什么游乐园游乐场。那种儿童游乐场上面，就惊恐的看到他的小孩子跑过那个游乐场，然后嘴巴一直在讲“干嘛嘛，干嘛嘛，干嘛嘛”，他说他当下这个傻眼，想说不是这样用这个词，不是这样用。反正我们听到我都觉得超级好笑，真的是吓傻了。你想到那个画面就觉得真的是很幽默、很荒谬。然后他妈就说。很怕那个其他的家长听到，想说这个家庭到底是发生什么样的事情。反正这就是一个很妙的事情啊。那呃，除了这个小孩子很有趣的事情之外，我这一次在那个呃学长节的场合也见到了另一个学长，因为他是我们以前球队的队长。那他现在他之前就是在美国读书，应该读了十年吧，然后现在回来就是当大学的教授。然后因为他是球队的队长，所以他一回来，我一见到他，我就觉得哇天哪，好久不见啊，学长，十年没见了吧之类的。然后他就说没有啊，中间那个谁谁谁婚礼我没有见过面。然后我就发现哦，对对对对对对，对我没有见过面，我已经忘记了。但反正就是，我就跟他说，哎、欸，学长学长学长，我就很高兴跟他说，我最近都有在认真的练球哦，我最近都有在打篮球、哦，我就我觉得我最近练的比大学还认真，因为 YouTube 上面有很多教学影片，所以我现在终于会练球了。然后就他就直接吐槽我说：“哎、欸，你干嘛在这边浪费时间？你不要浪费时间练什么篮球，你做点对社会有意义、做点有用的事，好不好？哪有人现在还在打篮球？超好笑！这个跟他以前我们在这个球队的态度完全不一样。总之，他是一个很厉害的一个学长嘛。他现在在大学好像是教那个教英文的，就是怎么写。”好像有教散文吧，就是教 prose， 然后还有教西概，就是西洋文学概论哦。西的英文是什么？反正就是西西洋文学概论。然后就还有教几堂课这样子。总之，呢，他就是一个，呃，他以前学的，他以前专攻的领域是是十八世纪的英国文学啦。然后现在就是回来教书。那我那天其实最让我感到惊讶的是，他他那天也有带他的小朋友来，那他小朋友是一个五岁的女生，然后非常的高，然后非常的聪明。因为他说，当他爸妈跟我们说他五岁的时候，我们所有人都吓傻了。我们所有人看到那个小女生的时候，我们都以为她已经例如说小一、小二了。就是一个非常高，然后非常成熟的女生，但是你看到的时候，你完全不会觉得她才五岁。我们听到她才五岁，我们所有人都觉得天哪，她居然才五岁！然后最让我惊讶的一件事情是，中间就是大家在吃东西的时候，然后她因为那个小孩子就是。我觉得他还蛮负责任或什么的，然后也很喜欢就是带领大家的感觉，所以他就帮忙分一块蛋糕，就是他把那个蛋糕切了，然后一盘一盘这样递给大家，就像有点像玩家家酒，只是 for real 就是真的现实生活，我们是真的要吃那个蛋糕，然后就直接让让那个小女孩来分这个蛋糕。你看，光做这件事情你就知道那个五岁的小女孩有多么的成熟。但反正她做这件事之后。都还好，但是我们吃一吃在聊天的时候，他讲出了一句话。他讲出的话是：我觉得这个蛋糕蛮好吃的。这一句话我们听起来虽然觉得，就是大家你们现在听会觉得它是一个很普通的话，可是你要想象它是从一个五岁的小女孩口中讲出来，他讲了这个句子，我觉得这个蛋糕蛮好吃的。这是一个很完整、很成熟的句子。他是你出自，他绝对可以出自一个大人的嘴巴，但是是现在讲这句话的是一个五岁的小女孩。我们当场真的是，我我啦，至少我真的是吓傻了。我觉得她真的超级聪明，她的语言能力应该真的很强。光这句话我就觉得天哪，这个小孩真的是不可思议啊，非常可怕。我在想说，那个爸妈因为爸妈都是学文学的嘛，所以爸妈可能平常讲话的时候都用很正常的方式在跟她说话，然后所以小女孩最后学到的就是很,很大人的表达方式我我。我不知道我当下听到那个真的是有一种含毛直直竖的感觉，就觉得哇天哪，果然聪明的爸妈教出来的小孩就是一个聪明的小孩。<笑>我不知道，我不知道大家觉得这这这算不算是一个很特别的事情呢、啊？至少我我看过少数几个小孩之后，我觉得这个小孩子真的是让我真的蛮惊讶的。这就是一个非常怀念的一段时光了、啊。反正就是见一些学长什么的，就是我上礼拜五做的事情。我接下来礼拜六也是一个很充满怀念的。一段时光哈，礼拜六的时候，呃，晚上的时候我去四楼喜剧讲 open m 麦。那我到现场的时候，觉得非常的特别，因为我一进到现场，场我就看到那个学人啊，王学仁跟佳玉、呃、都在四楼喜剧。那他们两个是通常都是在台北活动的两个人，我看到他们就觉得哇，天呐！好熟悉的感觉，因为我们过去就是刚开始做喜剧的时候，全部看到的其实就是这些人。那后来我们三个聊一聊之后，那个范刚群也来了，新竹的这个马卡龙老板也来了。那我们四个人其实算是在同一个时间点开始讲喜剧的，所以看到就是我们四个人齐聚一堂，我真的是觉得。就是真的也是充满那种怀念的感觉，好像把那个时光哦、喔、带到四年前，我们在那个旧的 Two Three Public 地下室里面的那个时光，就我们四个人一起在同一个场域，然后一起讲 Open m 麦的那个感觉，全部带到那个现场，我就觉得好棒哦、喔，好好怀念我们这一群人一起讲 Open m 麦的日子。然后像嘉玉，他最近是。基本上算是全职在做 open m 麦了，然后不是 open m 麦了，全职在做喜剧演员，所以我就稍微问了他一下现在的那个 comedy scene， 台北部的那个 comedy scene， 北部的喜剧现场长什么样子，然后还有他现在发展到底怎么样。总之那一天表演完之后，他就是在鼓吹我到台北讲 open m 麦，他就是说：“哎、欸，静伟，你就来北部讲，台北来讲 open m 麦嘛，台北需要你啊。”然后我就跟他说：“不行啊，我现在还在练，然后我现在真的很烂。你刚刚也看到我很烂了，就不要去台北讲 open m 麦。我等在新竹练好之后，我再回到台北。”他就说：“没关系啊，你就来台北讲嘛，台北还是有很多场 open m 麦啊，而且台北很多人也很烂呐、啊。”然后我心里就想：“哦，你看抓到了吧？<笑>你刚刚说新北部也有很多人很烂。”那你的意思就是说我刚表现是真的很烂喽、哦？贾宇，你居然这样偷偷呛我，被我抓到了，真是太过分了！没有啦，我现在是真的，我我觉得我讲我烂，真的不是在谦虚，呃，因为我最近真的很烂。我我最近真的很烂，我真的不知道为什么我最近真的很烂，然后要真的要好好努力了。因为嗯，不瞒各位说，就是像在四楼表演的时候，都会有那个他们都会录影的、啊。那我每次表演大概是五到七分钟，我每次只只要看两分钟，其实我就把我自己的表演关掉了。不是因为我不检讨，是因为那两分钟就够我检讨了。而且我真的看不完自己的表演，我就觉得啊，真的是太烂了，怎么会烂成这个样子？是当然，就是练习量还要再提高了。我觉得我应该要像打球一样认真，你知道吗？我应该要像打球一样来对待我的 open mic。但总之，我还在找自己声音，所以大家再给我一些时间。但我只是想要跟大家就是分享，这是一个非常怀念的一个夜晚啊。是我们四个人，然后在同一个地方，然后就有一种就是回到以前二三旧场地，而且四楼喜剧的场地也是不大的那种长型的场地，就很像我们以前讲 open m 麦的那种感觉。所以那天真的是对我来讲是一个蛮愉快的一个夜晚的。我喝一下水，最后跟大家分享一个，我前一阵子重新认识了自己。我前一阵子就是。很有趣，就是活到这个年纪，然后你还会重新认识自己，我就我觉得是蛮特别的。重新认识自己的一个过程，通常是呃，例如说发生一些事情，或者是呃出现一些事件，然后你这件事情发生之后，那你跳脱出来，跳脱出来，从第三人称，或者是说从另一个角度看自己，然后才发现，哎、欸，原来我是这样的人。那我这次就是大概是也是发生这样的事情，我最近发现。我很喜欢很解的东西<笑>，大家知道什么是很解的东西吗？就是那种，例如说，或者是那个叫什么、啊？哇，我忘记那个词叫什么的，反高潮啊、哦，就是反高潮的东西，就例如说很解的感觉，解解是什么？解就是一个还蛮流行的用词啊，很解的意思大概就是。很呃呃泼冷水的那种感觉，就是大家很激情、很热情、很感动的时候，然后你泼人家一个冷水，这样就是很解。然后像有些人就是可能他很很解，就是大家说：“哎、欸，我们去夜唱啊夜唱。”然后一堆人都说：“好啊，夜唱好棒哦，耶嗨啊嗨啊。然后有一个人可能就泼冷水：“啊、呃，这时间卡拉 OK 都关门了啦，不要去了，好累哦，回家了啦。”像这种就是很解的人，对啊我。那反高潮是什么意思？反高潮就是，例如说有一个故事，然后他帮你堆叠、堆叠、堆叠，然后让你觉得说：“哇，天啊、呃，坏人要死了，坏人要死了，坏人要死了。”然后最后结果，哎，主角可能什么跌倒一下，然后撞到头，然后主角就死掉了，然后坏人就继续猖狂下去，类似这样，这就是反高潮，让大家以为说一个东西要发展、发展、发展、发展然后正当你要觉得哦。呃，坏人要得到报应的时候，好人终于要出头的时候，然后就最后来一个呃、啊、出乎意料的反转，类似这样，这种东西就是反高潮或者是很解的东西。我、哦、后来就最近就发现，哎，我其实很喜欢这个东西，我很喜欢这个东西，<笑>而且我很喜欢这个东西，喜欢到什么呢？我很喜欢，就是这个东西是是是失败的。就是我很喜欢，大家知道嘛，如果你看一个很棒的，就是例如说，呃，勇者最后杀死飞龙的故事，或者是有一个故事大完结，主角克服了某种难关，那我就是那种很喜欢看主角正要克服最后难关的时候，结果他跌一跤然后死掉的这样子的东西。就是这种东西，就是会让大部分的人，一般讲这故事的人会觉得说：天哪、啊，傻眼！怎么会发生这种事情？太夸张了吧！烂片、烂尾，对不对？一般人就会说这是烂尾，可是我不是，我看到的时候，我会觉得看得太屌了，<笑>我会想说、哦、这这个这个好好笑啊，好爽啊，你知道吗？这就是我一个很很奇怪的一个趣味，我很喜欢打破幻觉，或者是就是那个气氛整个抽离。然后我想了很久，为什么是这个样子？我真的想了很久，我就想说，为什么为什么我会喜欢这种东西？我为什么会觉得这种东西特别有趣味性？因为这种东西其实是反反，我不知道违反我们从小到大看的所有故事，或者是我们呃理想中的一个好故事或者神做的一个表现才对。可是我好喜欢哦、喔，我就在想这件事情，我为什么会喜欢？我后来发现为什么了？原因就是因为我。读书读到脑袋坏掉<笑>我看太多作品了，你知道吗？我看太多，例如说《英雄旅程》的作品啊，或者是看很多漫画、啊、或者是看很多影集，看了很多小说，看了很多很多各式各样童话故事、神话故事，或者我本身的工作就是在翻译，翻译也是在翻译故事。我看太多故事了，我看太多故事，看到看到，其实我已经。把那种原型故事啊，就是很正常的故事，已经看到我觉得有点腻了。就是我就觉得一件事情能够解决的时候，已经没有办法给我给我那种很满足的感觉了。就算我看到那种什么悬疑神剧啊，这么什么翻转再翻转，我最后其实还是不会得到满足。而我。最后剩下来能够给我惊喜的，其实就是很解的东西。一般人看到这种这么解的东西，通常心里都会想说：“天哪，这也太反高潮了吧！这个东西怎么这么烂呐、啊？烂透了，好无聊、哦，怎么可以这样收尾啊？我真的是很不爽诶、欸，这这绝对就是烂作。”但是我看到这种东西的时候，你知道吗？我心里就会觉得好好笑哦、喔，这东西真的是太好笑，太有娱乐性了吧？没想到这么烂的东西，他也做得出来。我不知道要怎么跟大家打个比方了。总之就是，我如果看到那种很烂的东西，或者是说有一种，就是虽然他预算很高，虽然他。呃。前面的剧本多么的巧妙，虽然他呃呃，大家对这个东西的期待非常非常高，但是他最后你知道吗？他最后直接放弃挣扎，直接搞到最烂，或者是用一个很奇怪的方式让这一次这个作品结束。所有人在傻眼说这东西也太烂了吧的时候，我会感觉到。这东西也太好笑了吧？你知道吗？而且是不是那种很努力、很努力的那种烂哦？是很不努力的烂哦。就是他如果在最后他有这么多的预算，他有这么好的演员，他有这么好的各式各样的东西，然后他最后他居然敢，居然敢把一切放弃，然后把一切就是直接扔扔扔给观众。这个时候我会觉得，哇靠！我这东西神作。超好笑的，他放弃了，他放弃了一切<笑>。我好喜欢这个东西，我好喜欢一个，我现在好喜欢一个作品，把这个幻觉整个打破的那种情况。但我当然知道了，就是这个东西并不是主流观众所追求的，主流观众绝对是希望是一个很漂亮的故事，很好的结构，很舒服的，让你顺顺的看完一个故事，有个起承转合。这当然是最最最棒的一个情况，但我就是很喜欢那种，就是就是你明明知道你可以那样做，但是你完全没有去做到的那样的东西，而且是当你知道吗？这种东西就是当你的那个风险，或者是说你的期待，或者是呃全世界观众影迷的期待越高的时候，如果你还敢这样做的时候，我就会。更喜欢这个东西，反正很奇怪，因为最主要是因为他如果做到这件事情，我会感到惊讶。然后我觉得，你大家知道嘛？喜剧的有某一个核心就是要制造惊讶、制造误导。对，那他如果做到这件事情，我就会觉得天哪，这也太好笑了吧，很好笑。我觉得很，但是我我我后来也有想了，我的这个喜好啊。不能应用在我自己的创作上面，因为你知道吗？喜欢这个东西的人毕竟还是少数，他他他完全不符合我们这个环境，还有这个台湾的喜好或什么的，所以这只是我一个个人的一个喜欢的东西啦，跟大家分享一下。我觉得在台湾做喜剧其实是蛮特别的一个事情，因为它是在一个很出出很出奇的一个文化。而且它是一个很特别的一个环境。我后来发现啊，就是例如说，现在所有做喜剧的人，或者是说任何做剧场的人，我们都是我们学到的技巧，其实都是要么就是来自什么英美的 stand up， 或者是日式搞笑而来，或者日式综艺而来。其实我们都是在跟国外去。取经啊，把把国外的一些技巧借回来。那其实我我知道，就是当大家把这些技巧借回来的时候，多多少少都会遇到说，哦，原来这个东西借来之后，不见得就能够成功的搞笑，它还是多少会有一点水土不服，然后你要想办法去克服的地方。但从这个角度来讲的话，我后来就有想说，其实。会不会是其实我们还没有去抓到喜剧的核心？就是我们是不是在在在在套用这些技巧的时候，都只学到皮毛、学到表面？因为我觉我觉得有应该有一些东西是 universal 的吧，就是有一些搞笑的东西是大致上都是在全世界应该都是一致的东西。那有的时候我们可能在用技巧的时候。有点太流于形式或表面，我们没有抓到那个好笑的那个核心。我会有这样的想法，其实是从那个侯孝贤的电影来的。那个、那个、那个，这个想法其实很有趣啊，就是好像是在《聂隐娘》，侯孝贤拍的那个《聂隐娘》那个时期的时候，他有一次是应该是那个时候是去 c a n 银展还是哪里吧，去参展，然后他们就呃中途就是有。那个媒体采访嘛，那法国人就很喜欢侯孝贤的电影，因为侯孝贤的电影在世界上其实算是蛮特殊的一个，呃，一个作品，所以法国人就特别喜欢侯孝贤的那样的拍摄方式，所以他们就会就就很吹捧他，然后常常就是有很多媒体去去采访他。那我曾经看到一个访问，就是那个法国人就这边说。哦，这个侯孝贤的这个电影啊，侯孝贤导演，我有问题想要，我有问题想要这个请教你啊，就是、我不知道为什么学法国人要要一直这样，但是就是我就觉得应该要这样学一下。侯孝贤导演，我就问你啊，就是呃，当你在拍这个电影的时候，在你拍这个电影啊，呃，你有没有觉得就是？因为跟这个国际上很多人拍片都不大一样啊，所以你有没有想过，就是这个你的表现手法会不不不不受到大家的接受什么的？然后那个侯孝贤，他那个时候当下，他就透过翻译，然后跟他说，其实他的电影，呃，在表现表面的表现手法是呃跟大家不大一样的，但是他很相信说，他电影所触碰的核心是。人跟人之间的情感，然后他很相信这件事情，就是他的那个内核的精神，他很相信这个事情其实是 universal 的，就是大家其实都能够感受到，所以他不会担心说自己的表现手法会，呃，会影响这方面的传递。总之，我只是想要举这个例子，然后跟大家说，其实喜剧应该有一些核心呐、啊。然后那个核心应该是真的，在每个文化应该都可以想办法去触碰到了，但是表面上的那个形式的东西反而不是那么的重要，所以大家就是秉持着你要找到那个好笑的那个点，你要好笑的那个那个概念，然后不管你用，其实你只要找到那个概念以后，不管你。表面用什么形式？你要用反讽的，你要用夸大的，你要用吐槽的，你要装傻的去表达。其实我觉得都一定能够达到一定的喜剧效果。大概就是这样啦，这是我最近的一些想法跟心得，跟大家分享。好了，我们今天节目录到这边差不多了，时间已经晚了，所以谢谢大家收听啊。那如果有空的话。还是去那个 Apple Podcast 帮我留留一个五星啊，或者是说有任何问题，你也可以去留五星的时候帮我留言，那我会尽我所能帮你们做一个小小的 Q A 啊，随便留都可以啦。呃，想要互动什么也可以去 YouTube， 呃，各个平台大大大致上应该都可以找到我。那至于像那个什么抖音啊，或者是短短影音啊 Reels， 我目前。好像还没有什么东西可以放了、啊，所以<笑>应该是不会放了。反正我今年都还在调整，大概就这样啊。好啦，我们节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张敬伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。